0: Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Es jueves de la semana 22 en tiempo ordinario. Tomamos del Evangelio según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. «Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Se amontonaba la multitud para escuchar a Jesús. La palabra hablada ha sido sin duda el elemento más importante de la actividad humana a lo largo de la historia. El hombre, capaz de comunicar sus ideas, emociones, conocimientos, etc., siempre ha usado el poder de la palabra para ordenar su entorno. La palabra es incluso, de cierto modo, sagrada. Está la expresión «te doy mi palabra», usada en juramentos, la palabra tiene un valor que garantiza nuestra honestidad, es decir, trasciende el mero sonido y apunta ya hacia una realidad espiritual, la firmeza de carácter, la rectitud del corazón. Pero es peculiarmente en el pueblo de Israel, donde se sabe que el hombre solo tiene la palabra como un don participado de Dios, quien la tiene como propia, y de un modo infinitamente superior. Por ejemplo, en el Salmo 139 leemos, Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, es tan alta que no puedo alcanzarla. Por supuesto, no estamos diciendo que el salmista fuera tomista, ni mucho menos. Pero sin duda, el pueblo judío superó a todos los otros pueblos en el ámbito de la palabra hablada. Simplemente, porque mientras los otros pueblos perfeccionaban la Palabra Humana, al pueblo judío se le iba revelando la Palabra Divina, infinitamente más perfecta. Vemos en las Sagradas Escrituras cómo ya desde el principio esta Palabra de Dios mostraba su poder creador, llamando a todas las cosas de la nada al ser. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo sin forma, y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, «Que exista la luz», y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Génesis 1. Más tarde, a los diez mandamientos, alianza entre Dios e Israel que tenía a Moisés como mediador, se les conocería también como las diez palabras de Dios. Por cierto, dicho sea de paso, sabemos que la segunda dice, No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Éxodo 20. Y una de las implicaciones de este mandamiento, según la interpretación de la Santa Madre Iglesia, es precisamente que no debemos pronunciar malas palabras, pero no olvidemos que ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, después de tener una visión de Dios sentado en su trono y serafines exclamando, «Santo, santo, santo», no supo más que decir, «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos», Isaías 6. ¿Estaría confesando el profeta que era un mal hablado, como el resto de la gente? Probablemente. Y hablando de profetas, vemos también en el Antiguo Testamento que Dios escogía hombres para que de modo misterioso transmitieran su palabra al pueblo judío, ya con enseñanzas, oráculos o predicciones, ya con amenazas y admoniciones. Por ejemplo, escuchamos al sucesor de Moisés decir, acérquense y escuchen las palabras del Señor, su Dios. En esto conocerán que el Dios viviente está entre ustedes y en que él expulsará delante de ustedes a los cananeos, hititas, gibitas, etc. Josué 3. Pero es con la llegada de la nueva y definitiva alianza en el Nuevo Testamento que aprendemos que la palabra de Dios no sólo es infinitamente superior a la del hombre, sino que también. Es una persona divina. Nos dice San Juan en su prólogo. Al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Y más abajo, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra o verbo, el Logos único y perfecto de Dios Padre, es Dios Hijo, engendrado por toda la eternidad en la mente divina, y que por obra del Espíritu Santo tomó carne en el seno de la Virgen María, asumiendo nuestra condición humana sin dejar de ser Dios. Por eso Cristo, Dios de Dios, Luz de Luz, puede decir cosas como estas. Yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Mateo 12:6. 6. Oh, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. ¿Y qué tal? El padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Juan, 10.18. ¿Quién puede hablar así sino Dios? Entonces, si la gente se amontonaba alrededor de Jesús, esto era porque la palabra de Dios les era predicada por la palabra misma. Dios le estaba hablando a su pueblo sin mediadores. ¡Qué gran misterio! En Cristo, Dios misericordioso condesciende con nosotros, es decir, baja a nuestro nivel para enseñarnos su palabra, para que la aprendamos, participemos de ella, para que la llevemos en la boca y en el corazón, para que la pongamos en práctica con nuestras vidas, para poder comulgar en ella, para ser sus hermanos. Dice San Juan, queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se nos ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera carta de Juan 3. Seremos semejantes a Él. Seremos uno con la palabra. Seremos uno con Dios. Si esto no nos hubiera sido revelado, a nadie se le hubiera ocurrido. Nadie se hubiera atrevido a decir semejante locura. Con todo esto, y disculpen la introducción tan larga, resulta intrigante cómo aquellos judíos del siglo I que no tenían muy claro quién era Jesús, se amontonaban a su alrededor para escucharlo. Mientras que nosotros, cristianos del siglo XXI, que sabemos bien quién es Jesús, nos amontonamos, sí, pero en partidos de fútbol, conciertos y hasta eventos políticos. Si así buscáramos la palabra de Dios, otro gallo nos cantaría, y no el que le cantó a San Pedro. Me viene a la mente aquello del profeta, cuando tus palabras fueron halladas, Señor, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Jeremías 15. Pero ojo, porque acá la culpa no es sólo de la gente que, hiperestimulada con tanto entretenimiento e información, ya no se interesa en la palabra de Dios, sino también, muchas veces, la culpa es de quienes hemos sido encomendados con la responsabilidad de predicarla. Hay quienes tienen la extraña habilidad de hacer aburrida la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, y la iglesia católica es la barca de Pedro, desde donde, por dos mil años, ha sido predicada a todas las naciones. Por eso, debe de ser predicada claramente, con fidelidad a la tradición heredada, con valentía, sin hacer concesiones con las ideologías de moda o espiritualidades sentimentalistas. Debe ser predicada por amor a Dios y a la humanidad. Esta palabra puede y quiere llevarnos mar adentro, lejos de este mundo cuya apariencia es pasajera, como dijera San Pablo. Quiere llevarnos hacia las aguas profundas de la vida espiritual seria que nos han dejado los santos, los padres y doctores de la iglesia, practicando la virtud, la mortificación, la piedad. Para terminar, al ver la pesca milagrosa, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Reconoce que no es digno. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de manera similar? Pero, ¿quién es digno del amor de Dios? Más bien, con su gracia, debemos de decir exactamente lo contrario. Pecado, aléjate de mí que soy de mi Señor. ¿Y qué dice Cristo? No temas, yo te haré santo. No. Dice, no temas, yo te haré pescador de hombres. El que se ocupa de las cosas de Dios necesariamente se santifica. La santidad es un producto de la caridad. Ya escucho a nuestro Señor diciendo, no tiene tiempo para pecar quien conmigo se viene a pescar. Uno de los títulos más hermosos de Nuestra Madre Santísima es María Arca de la Alianza. Pues si el Arca del Antiguo Testamento, por contener los diez mandamientos, palabra de Dios en tablas de piedra, era tan sagrada que no se le podía ni tocar, cuanto más la Virgen María, que por nueve meses llevó en su seno a Cristo, palabra de Dios hecha carne, ¿Quién pudiera comprender la sacralidad de la Virgen María. A ella nos encomendamos hoy para que crezca en nosotros el deseo de devorar a su Hijo, tanto en las Sagradas Escrituras como en la Santa Eucaristía. Amén.